0: Eu quero ler com vocês hoje falando sobre família e antes da gente orar, né? Antes da gente orar, é... só voltando um pouquinho no que a gente conversou ontem lá, e como eu falei, é um assunto assim que envolve muita coisa, né? E já não é a primeira pessoa que pede para mim falar aqui. <risos> não ia falar de dízimo não, né? A gente já falou aqui, viu? Mas depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, tá bom? É... Então, vamos lá. Pronto. É... A gente... como eu disse, a gente falou... para falar sobre família, a gente falou sobre acordo ontem, né? E muitas pessoas, assim, pensando que estão vivendo de acordo fizeram um acerto para sobreviver... então são acertos de sobrevivência... e não acordos de vida. Né? Então a palavra de Deus diz que quem não determina... quem não estabelece... um acordo que direciona... que aponta... que orienta... para a vida... vai ter que ficar fazendo acertos. Aí uma irmã... É, escreveu nos comentários... falando assim... Bom, mas e... Na minha situação, que eu estou casada com um. meu marido é crente e, no entanto, também viveu nesse problema, vive nesse problema aí da prostituição. Presta atenção, mas vamos entender uma coisa, né? A palavra de Deus diz que Deus não quer que a gente fique né, mantendo uma relação, às vezes, de promiscuidade, principalmente com pessoas que dizendo-se cristãos agem como se não fosse. Porque às vezes... deixa Deus ministrar o nosso coração... às vezes a gente pensa... que o pior... é a pessoa que está lá na prostituição. E na verdade... pior... é aquela pessoa que conhecendo a verdade... com medo de estabelecer uma disciplina... uma direção... uma orientação segura para o processo... deixa de ser fiel... As suas convicções para ser leal ao comportamento do outro. Então, uma pessoa que dizendo-se cristã convive com a promiscuidade do outro sem estabelecer um limite, sem estabelecer um, um critério, sem estabelecer uma condição. Ô, Benzinho, traz uma água para mim, por favor. Que? Já, já. Já, já. Traz uma água lá, porque eu esqueci de pegar. Então, é, é, muitas vezes a pessoa acha que é só o outro que está com problema... porque está lá na prostituição, na promiscuidade... mas, na verdade, aquela parte que se diz fiel... às vezes não toma uma postura é, fiel... no sentido de estabelecer um critério fiel... de apresentar para a pessoa uma, uma condição de fidelidade... para que a pessoa possa se corrigir, se orientar... ela fica ali numa... Num, num, num conluio né? num, num, numa convivência comungando com o outro lá do seu pecado é, é sendo conivente com o pecado do outro e sendo, na verdade às vezes é porque tem medo de ir lá e, e agir de forma própria então a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo o medo porque aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor então vamos entender uma coisa clara, o amor cobre uma multidão de pecados, mas o amor não encobre nenhuma quantidade de pecado. então o amor não é para encobrir, o amor é para trazer uma cobertura, uma condição, um ambiente de transformação e não manter uma circunstância de conivência que fica sendo mais promíscua do que a própria promiscuidade do outro, então por isso a gente falou lá ontem que outra coisa que era bom falar né, daquilo que a gente compartilhou ontem, porque quando Moisés falou lá da questão da carta de divórcio, alguns homens começaram a usar de maneira oportunista disso e começaram a dispensar as esposas dando carta de divórcio por qualquer motivo, então o cara estava casado, a mulher lá não tinha uma dificuldade, um problema, qualquer motivo ele dava carta de divórcio, aí Jesus alerta e diz, olha, a carta de divórcio é uma questão exclusiva da imoralidade sexual... e que ela foi concedida por causa da dureza do coração de vocês... porque realmente esse coração duro que às vezes fica convivendo com a promiscuidade... em vez de tratar a coisa de forma... tratar a coisa de forma própria. Obrigado, bem. Quer dar um alô pro povo? Alô! Graças e paz! Eu falei que eu estava aqui falando do quarto para onde eu voltava toda vez que eu despedia ah, de você que morava 200 é metros daqui. É. Então, quarto, é, né? esse aqui já foi meu quarto, agora estava sendo aqui quarto do. Você da sonhava vida. comigo, né? É, exatamente. Aqui que eu demorava <risos> a dormir por causa da Ah, <risos> Você é paixão antiga. <risos> então é isso. E... Então, Amanda, nós não podemos conviver. Né? O nosso coração não pode ficar endurecido a ponto da gente não querer tratar as coisas da forma como elas têm de fato de ser tratadas. Então, isso depende do que a pessoa confessa ser. Isso é muito mais relativo ao que ela de fato é. Então não é porque a pessoa é, diz que é uma coisa, sendo que na verdade ela age revelando ser outra coisa, e aí Deus não quer que ninguém fique debaixo desse jugo de escravidão, e de opressão, então, se a pessoa tem essa opção, então que ela viva de acordo com a sua opção, e aí aquela parte fiel não tem que ficar sobre jugo de escravidão, amém? Em nome de Cristo Jesus, graças a Deus. Vamos ler aqui o que tem Mateus no capítulo 1, e a gente quer ir concluindo pelo menos, né, hoje aqui nessa sexta-feira, concluindo um pouco assim, dessa reflexão nossa sobre família, nada impede que a gente não vai é, estender isso em outra oportunidade, então diz assim Mateus capítulo 1 verso 18, foi assim o nascimento de Jesus Cristo, Maria sua mãe estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem ela achou-se grávida pelo Espírito Santo, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado procede do Espírito Santo ela dará à luz um filho... e você deverá dar-lhe o nome de Jesus... porque ele salvará o povo dos seus pecados. Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo... obrigado porque a gente pode estar aqui compartilhando sobre família, entrando na Tua presença, sendo iluminado, instruído pelo Teu Espírito Santo, segundo a revelação da Tua Palavra, Pai. E é isso que nós queremos, ter os nossos olhos iluminados, nosso coração transformado para cumprimento da Sua vontade, Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Então, a palavra de Deus diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu, né? então não pode discernir essa dimensão do reino de Deus. E a palavra de Deus diz que nós, nós, os que nascemos de Deus e que temos a testificação do Espírito Santo, nós não recebemos de volta o Espírito de servidão, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai, então o próprio espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, então nós comungamos, a palavra de Deus diz que as promessas de Deus são para que a gente entenda que nós temos comunhão, nós somos co-herdeiros, participantes da natureza de Deus em Cristo Jesus. Por isso que é Cristo sendo formado em nós, é uma nova geração, é, uma, é, um, é um novo nascimento, é né? o nascer de uma outra natureza, por isso nós somos fortalecidos a partir da semente incorruptível do Espírito Santo através da qual nós somos gerados. E aí a palavra de Deus diz que Jesus, sendo o unigênito, ou seja, de uma genética única, ele entregou esse espírito para que se tornasse primogênito de muitos irmãos. Então esse milagre que nós estamos vendo aqui, ele tem o seu caráter exclusivo quanto à concepção de Jesus. Então a concepção de Jesus ela é exclusiva, ela é única, essa é a genética de Jesus. Mas a partir dessa concepção, essa dádiva, essa... Essa, essa forma de conceber filhos a Deus foi transferida aos outros filhos, porque agora todos que são nascidos de Cristo são nascidos do Espírito, então isso aqui também serve como uma referência pedagógica, em nome de Cristo Jesus não vai usar isso um viés aí, totalmente assim, equivocado de dizer o que a gente não está dizendo aqui, que na verdade o nascimento virginal de Jesus, lá de Maria, essa concepção, ela é única no aspecto da sua, da sua concepção. Mas ela depois se tornou primeiro de muitos no aspecto da, do seu conceito, da sua conceituação e da sua pedagogia. Porque agora todos os que são nascidos de Deus e nascidos em Cristo passam por essa, é, essa geração, de modo que nós não nascemos da carne, mas nascemos do espírito dessa semente incorruptível. E por que que estou dizendo isso, é porque todo esse ambiente né, que envolveu a casa de José é o mesmo ambiente que deve envolver a nossa vida na conceituação da família, a gente entender aqui que família não é formado, como a gente disse aí nesses dias anteriores, a família não é formada a partir de uma, uma concepção carnal, os que são nascidos da carne são carne, mas os que são nascidos do Espírito, segundo a promessa, são verdadeiramente filhos de Deus, então nós precisamos olhar para isso aqui e entender o que, que às vezes ocorre na nossa vida... e que a gente não está entendendo na construção da nossa família. Porque muitas vezes... deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração... nós estamos querendo que Deus salve os nossos parentes... em lugar de que a família de Deus vai significar nossos parentes. Então nós somos salvos na família de Deus... Então Deus não está salvando nossos parentes... aqueles que nasceram da carne... Deus está nos salvando através da família dele. Então é a família de Deus... é a forma como Deus conceitua a família... Deus conceitua a família a partir da adoção. A adoção daquilo que o Espírito gera. Então não é a adoção do que a carne gera... é nós finalmente adotarmos os filhos gerados de Deus e não querer que Deus adote os nossos filhos. Então Deus nos concedeu o Espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abba Pai. Porque Ele, lá no seu plano eterno, Ele nos elegeu para sermos filhos por adoção. Então nós somos filhos por adoção, na medida em que, tendo consciência de que nós somos família de Deus, nós vamos adotando os filhos de Deus e ensinando a eles de quem que eles são filhos. Então muitas vezes a gente pensa que o Espírito da adoção... é para que Deus é, adote os nossos filhos. Não. É porque todos os filhos de Deus são por adoção. Porque são filhos que Ele adota mediante palavra. E por que, que são adoção? Porque não são, é, são filhos gerados pelo próprio Espírito de Deus em carne humana. Então Deus está adotando, Ele está recebendo por filhos aqueles que Ele está gerando em natureza humana. E é esse espírito de Deus em nós que testifica que nós somos filhos. Amém, amado. Então a família de Deus é formada a partir de compromisso assumido. A família de Deus é formada a partir de palavra empenhada e não de contingência e não de circunstância. A família de Deus não é formada institucionalmente. A família de Deus não é formada a partir de qualificação ou meritocracia. Os filhos de Deus não são os que merecem ser. Não são os que se esforçam para ser. Não são os capazes de ser. Não são aqueles que fazem para ser. Os filhos de Deus são aqueles que são gerados pelo Espírito e adotados... que recebem esse testemunho de adoção... a partir da palavra de Deus empenhada conosco... é isso que ele está dizendo... só que isso gera em nós o quê? Muitas vezes gera em nós um medo... um medo que a gente não entende... a gente não tem o controle... agora veja a sequência... para eu entender como é que a família de Deus é montada... tem uma pedagogia aqui... primeiro... eu vou entender que a família de Deus ela é antes... ele está falando assim... o oh, José não tenha medo de receber o que já está gerado pelo Espírito. Tá vendo como é que a gente está insistindo aqui constantemente que o diabo fez a gente pensar sempre depois. Então a gente pensa que nós geramos os filhos e Deus os adota. Não, amado. Nós não podemos ter medo de adotar aquilo que Deus fez antes. Então, eu vou falar uma coisa que pode parecer meio complicada, né? Mas assim, mas não é. É como se... É, todos nós... Né, já carregássemos... O, os filhos... Deus não fica inventando... deixa Deus me o no nosso coração... Deus não fica inventando gente... a partir... das relações humanas... entendeu? Não é a partir do momento que você resolve ter um filho... que Deus fala assim... vai lá no laboratório... e mistura mais um pouco de massa lá... porque agora vê... Ó. Finalmente eles resolver ter um filho, agora nós vamos ter que criar alguém para dar um filho para eles. Então Deus não fabrica filhos a partir do momento que nós decidimos tê-los. Eu falo isso às vezes para as pessoas, elas que se meio assim, eu falo, olha, a gente já nasceu grávido <risos> dos filhos que Deus quer ter através de nós sejam eles os que vão nascer do nosso ventre... sejam eles aqueles que vão bater na porta da nossa casa... e nós vamos ter que adotá los Por isso a gente tem que ter o coração aberto... a gente não pode ter medo... nós não podemos ter medo da concepção. Por isso que... É, isso é um desafio... agora é só vou perder o medo... se eu entender que isso é antes. Então, por exemplo... Deus falou assim... e aí, José... dá para ter um filho e aí Deus ficou esperando é, agora eu tenho que esperar vou ficar aqui esperando até o dia que o José e Maria resolveram ter um filho não, não é isso se nós quisermos gerar filhos que salvem os homens dos seus pecados se nós quisermos ser parte dessa família que vai salvar o mundo dos seus pecados que pecado? o pecado da presunção o pecado da soberba o pecado da desobediência o pecado de achar que do nosso jeito é que vai dar certo então, vai nascer alguém aí que vai salvar o seu povo dos seus pecados. Que pecado? O pecado de achar que tudo é depois da gente, que é de acordo com o que a gente faz. Inclusive o pecado de achar que as coisas acontecem a partir de um certo ou de um errado nosso. As coisas não acontecem a partir de um certo ou de um errado nosso. O certo ou o um errado nosso nos coloca em alinhamento ou não com aquilo que é a vontade de Deus. Então, muitas vezes, alguma coisa vai ter que dar errado para eu entrar nesse alinhamento. E, às vezes, apesar de eu estar fazendo a coisa certa, eu estou desalinhado. Então, o segredo da vida é eu estar harmonizado com a vontade de Deus. E, para eu estar harmonizado com a vontade de Deus, eu tenho que entender que ela é antes de nós. Que ele é o princípio. Então, ele fala assim, ó, seguinte, sua mulher já está grávida. Então, quando eu casei com a Nana, a gente pensou que a gente ia ter esse controle. E bem assim, por alguns poucos dias, a gente ficou muito assim ansioso, né? pensando que a gente teria o controle. Até que a gente entendeu que não tinha o controle. Então, nós resolvemos muito mais do que tentar ter o controle, a gente procurou conversar com Deus a respeito dessas coisas. E era conversa que nós fomos tendo com Deus, ele foi iluminando o nosso entendimento, nós fomos tendo a paz necessária, e ele começou a revelar o plano dele para a nossa vida. E aí com o tempo a gente foi confirmando essa ideia, porque principalmente eu também fui perdendo o medo de entender que a Lana já estava grávida. Ô, oh, eu tô aqui numa... você tá apertando aí um... <risos> uma chamada de vídeo aí. <risos> então, Deus está dizendo para o José... José, não tenha medo... de receber o filho... do qual a sua mulher já está grávida. Então, você que está pensando em casar... vai casar, entenda isso... que o nosso privilégio é entrar no plano de Deus porque o plano de Deus é família, Deus quer nos fazer família, Ele quer gerar através de nós todos os filhos que Ele planejou gerar. Então, quando você casou com a sua esposa, ela já estava grávida do Espírito Santo. Se é que você entende que os filhos que vão nascendo são segunda promessa, porque se você não entender que esses filhos são segunda promessa, então ela vai estar tá grávida dos seus filhos, e aí já está lascado porque eles serão filhos da sua carne... e aí... aí eu vou te falar uma coisa... é impossível... é impossível salvar... um filho da nossa carne... é impossível... não é difícil, meu amado... É não é difícil não é trabalhoso... é impossível... os filhos da carne... não herdarão... os filhos da carne... não herdarão... então Deus está falando para o José... e o José... você está vendo... o erro... o José... acho que o erro... estava na maria... Eu falei, como assim? estou casando com uma mulher grávida? é... você está casando com uma mulher grávida... caso contrário os filhos serão da sua carne... ou... eles vão ser os filhos da promessa... amém... e aí... veja como é que são as coisas... muita gente em nome... do certo... José... um homem correto... um homem íntegro... não querendo expor a sua esposa... a desonra pública pretendia anular o casamento. José estava pensando em chamar para ele a responsabilidade de achar que o casamento dele não deu certo simplesmente porque ele estava sendo surpreendido por Deus por uma coisa que ele não contava. Muitos homens, muitos homens e mulheres estão em nome da honra, em nome da dignidade, em nome do bom senso muita gente em nome do bom senso, eu converso com muitos casais, eles dizem, não, a gente não pode ter filho agora, E sabe por quê que eles acham que não pode ter filho agora? Em nome do bom senso, porque são, são íntegros, não querem expor a família deles à vergonha, e não percebem que com isso só vão gerar filhos na sua carne, e os filhos da carne não herdarão o meu espírito. Vão gerar parente, mas não vão gerar família. Ninguém salva um parente, mas a família pode salvar um parente. Um parente não salva outro parente, mas uma família pode salvar um parente. Fazendo melhor a frase, um parente não salva outro parente, mas a família pode salvar todos os parentes, fazendo com que todos os parentes sejam família. Sejam filhos de promessa, e não de esforço, de sacrifício, de capacidade, de competência, de desempenho, de juízo de certo e errado. O José, na melhor das suas intenções, estava pensando em poupar a casa dele de um constrangimento maior porque ele não, não, não tinha coração para receber algo tão surpreendente. Mas aí Deus o acalmou e falou assim... José, não tenha medo de receber a gravidez da sua esposa. Homens e mulheres, não tenham medo de receber os filhos dos quais vocês já estão grávidos. Não é dos filhos que vocês gostariam de ficar grávidos, mas estejam prontos para receber e sejam ousados em receber os filhos dos quais vocês já estão grávidos por promessa, porque são esses filhos dos quais nós já estamos grávidos, são esses filhos que vão salvar o seu povo do pecado. Em nome de Cristo, Jesus, o Senhor. Eu sei que é um desafio aí para o nosso entendimento, mas não tem problema não, pensa nisso, medita sobre isso, mais uma vez, lê esse texto é. e tenta entrar nesse aspecto pedagógico, não apenas histórico, dessa narrativa, tá bom? Um forte abraço mais uma vez, muito obrigado, até domingo de manhã, se Deus quiser, a gente vai estar às 8 horas da manhã lá compartilhando né, o nosso início de semana, uma semana de primeira não começa na segunda, e que a graça, a paz bendita de Cristo seja sobre todos, hoje e sempre, um forte abraço.